0: In der Musik hat sich meine Seele erholt, von allen möglichen Drangsalen und Mühseligkeiten. Hallo, moin und herzlich willkommen zu Schmidt auf der Tonspur, dem Musikpodcast der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung aus Hamburg. Helmut Schmidt liebte die Musik. Als Kind lernte er Klavierspielen und behielt dieses Hobby bis ins hohe Alter bei. Musik spielte in seinem Leben eine große Rolle. In unserem neuen Podcast wird sie auf jeden Fall die Hauptrolle spielen. Musik ist immer ein Kind ihrer Zeit und damit ist sie auch immer auf die eine oder andere Weise politisch. Für uns ist das Grund genug, uns der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einmal auf musikalische Weise zu nähern.
1: Wir, das sind Merle und Hendrik aus dem Geschichtsteam der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung und wir nehmen euch heute mit auf diese musikalische Reise durch die Zeit. Genauer gesagt auf einer Reise vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis hinein in die 1980er Jahre also genau in die Jahrzehnte, die mit der aktiven politischen Wirkungszeit Helmut Schmitz zusammenfallen.
0: Wir möchten in diesem Podcast aber nicht nur über Musik sprechen, sondern euch auch die Gelegenheit geben, die Musik der Epochen immer selber zu entdecken. In den Shownotes zu jeder Folge findet ihr deswegen eine von uns zusammengestellte Playlist. Schaut da doch gerne mal vorbei.
1: Ja, und wir beginnen heute mit der ersten Folge und gehen ganz chronologisch vor und äh, beginnen eben mit dem Sound der Nachkriegszeit, der direkten Nachkriegszeit, also von dem Zeitraum 1945 bis in die frühen 1950er Jahre hinein.
0: Ja, die Kriegsjahre in Deutschland, die waren ziemlich laut, besonders in Städten und Großstädten. Ständig hörte man die Serien des Fliegeralarms, man hörte einschlagende Bomben und im Radio dröhnende Durchhalteparolen und Marschmusik. Wenn sich im Jahr 1945 bei Kriegsende dann so etwas wie eine Stille über das Land legte, dann hielt diese auf jeden Fall nicht lange an. Überall waren die Geräusche vom Aufräumen, vom Trümmerräumen, vom Wiederaufbau zu hören. Es gab alliierte Panzer auf den Straßen. Also es gab eine ganz neue Klangkulisse des Nachkriegsalltags.
1: Ja, und auch die Musik kehrte schon schnell zurück. Das hatte mich zunächst überrascht, denn die Zeit war für viele Menschen natürlich von Armut und Mangel geprägt und von der Ungewissheit, wie es überhaupt weitergehen soll. Viele hatten Familienmitglieder verloren, die Menschen hatten also eigentlich andere Sorgen. Auch die Wohnung von Helmut Schmidt und seiner Frau Loki wurde zerstört, darunter auch das Klavier, das die beiden sich zur Miete für fünf Mark im Monat leisteten. Helmut Schmidt berichtete von der direkten Nachkriegszeit als von einer sehr kargen Zeit. Davon, wie die beiden nach Kriegsende Kohlen klauen mussten, Helmut sogar nachts Bäume fällte und, wenn nichts aufzutreiben war, beide in dichter Kleidung ins Bett gegangen sind, um nicht zu erfrieren. Von Tanz und fröhlicher Musik war eigentlich dort keine Spur.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dazu kommt natürlich auch, dass die Musikindustrie die ja ganz häufig in Städten ansässig war, nach Kriegsende auch am Boden lag, zumindest in großen Teilen. Die Infrastruktur war ja oft zerstört und Rohstoffe waren knapp, zum Beispiel um Schelllackplatten herzustellen. Also Schelllackplatten sind die Vorgänger von den Vinylplatten, die man heute kennt. Und die Rohstoffe waren tatsächlich schon im Krieg äh, knapp, weil eben die Wege durch ähm, Seeblockaden ähm, gesperrt waren und man hier dann schon keine neuen Platten in Deutschland mehr produzieren Konnte. Ja, und die alten Hits der NS-Zeit, die waren natürlich oft jetzt auch nicht mehr besonders angesagt. Gleichzeitig, das kann man im Laufe der Folge aber auch noch ganz gut nachvollziehen, finde ich, kann man von einer sogenannten Stunde Null auch für die Musik nicht sprechen. Aber man kann festhalten, auf jeden Fall gab es das große, große Bedürfnis, Altes zu verdrängen und Neues zu gestalten. Und der Unterhaltungsindustrie und dann eben natürlich auch der Musik kam im Nachkriegsdeutschland eine ganz wichtige und doppelte Rolle zu. Die Menschen, ja, die suchten ganz händeringend Zerstreuung und hatten verständlicherweise auch Sehnsucht nach einer heilen Welt.
1: Genau, und die zweite Rolle, die der Musik zukam, war die äh, politische Rolle, denn die Besatzungsmächte mhm. verfolgten jeweils eine eigene kulturpolitische Agenda und ja, die Musik war dabei ein zentrales Instrument für, diese, für die Durchsetzung dieser Agenda schon im Juni 1945 entstand auf Anweisung der sowjetischen Kulturadministration das Radio Berlin Tanzorchester, das Swing- und Jazz-orientierte Tanzmusik für den Rundfunk spielte. In Hannover hingegen blieb die Infrastruktur der deutschen Grammophon-Gesellschaft weitestgehend intakt und diese bekam im Juli, also einen Monat später, schon den Auftrag, neue Schallplatten herzustellen. In dem Falle natürlich von den britischen Besatzungen.
0: Und was waren das für Songs, die in dieser Zeit produziert worden sind? Also ne, wir haben ja eben erwähnt, die Leute und die hatten ganz dringend das Bedürfnis nach Ablenkung vom Alltag. Hat sich das auch in der Musik dann wieder gespiegelt?
1: Ja, das kann man wohl äh, eindeutig so sagen. Vor allem Tanzmusik, fröhliche Tanzmusik und Evergreens sind in dieser Zeit entstanden. Hören wir mal in zwei sehr bekannte Lieder rein. und
0: ich malte mich bei jeder rein, Und keine weißes von der Anden. Hält sich für Baby allein.
1: Ja, ihr habt gerade reingehört in die Songs ähm, Ich nenne alle Frauen Baby von Hans Badeleben und den Cherokees aus dem Jahr 1946. Und äh, ja, hier fällt einem direkt die, der englische und amerikanische Einfluss auf die Musik auf. Badeleben soll übrigens auch häufig in Nachtclubs hier in Hamburg aufgetreten sein. Das nur nebenbei. Den zweiten Song, den ihr gehört habt, äh, der lautet Pack die Badehose ein und ist von Cornelia Frobös gesungen worden und stammt aus dem Jahr 1951. Neben diesen beiden äh, beschwingten Liedern zum Mitsingen waren aber vor allem auch schnulzige Schlager sehr populär. Der bekannteste von ihnen lautet Capri Fischer von Rudi Schurk. Capri, Capri Fischer war der Erfolgsschlager der frühen Nachkriegsjahre, wurde aber bereits während des Zweiten Weltkriegs in Deutschland veröffentlicht, doch dann zuerst verboten. Merle, kannst du uns erklären, warum?
0: Ja, kann ich gerne machen, musste ich mich auch für diese Folge einmal kurz äh, belesen, wusste ich nämlich nicht. Ähm, die Geschichte geht folgendermaßen, also das Lied über die italienische Insel Capri, das gab es in den frühen 40er Jahren im deutschen Rundfunkprogramm tatsächlich schon und wurde 43 dann verboten, weil das Deutsche Reich und das faschistische Italien waren verbündet im Krieg, als dann aber die alliierten Truppen Sizilien erreichten und Italien nach dem Sturz von Mussolini eben sich von Deutschland als Bündnispartner trennte, ähm, wurde das Lied hier in Deutschland verboten. Das sollte nicht mehr gespielt und gehört werden. Wir sehen also, dass es nicht immer neue Musik sein musste, die nach Kriegsende populär wurde. Und der Erfolg von Capri Fischer zeigt, finde ich, diesen ganz, ganz wichtigen Aspekt der Nachkriegszeit. Man war also auch musikalisch gesehen wieder frei, frei zu hören, was man wollte. Das betraf nicht nur einzelne Songs, sondern auch ganze Musikstile, Swing und Jazz zum Beispiel, die im Nationalsozialismus ja verboten waren oder mindestens als Musik des Feindes verpönt waren. Und ja, die alliierten Besatzer, die brachten jetzt ihre ganz eigene Musik mit ins Land und haben die Hörgewohnheiten der deutschen und besonders der jungen deutschen Generation auch eben massiv dann geprägt. Das passierte zum einen ganz beiläufig. Also man muss sich vorstellen, wir hatten ja auf einmal hunderttausende amerikanische und britische Soldaten im Land. Allein in Hamburg waren es, ich glaube, ungefähr 30.000 Soldaten im Jahr 48. Und die haben natürlich ihre eigene Musik mitgebracht, die dann durchsickerte auch zu den deutschen Hörerinnen. Aber das war so der eine Aspekt. Natürlich wurde das auch ganz bewusst gefördert und die Musik eingesetzt äh, von den Alliierten. Da habe ich ein Zitat mitgebracht, was ich finde, was das ganz schön beschreibt, was die Musik bezwecken sollte. Ich lese es einmal vor. Zum jetzigen Zeitpunkt bietet uns die Geschichte eine Gelegenheit, wie seit 100 Jahren nicht, Einfluss auf die Geisteswelt der Deutschen zu nehmen. Und das sagte der Hochkommissar John McCloy im Jahr 1945. Also das Ziel der Besatzer, vor allem der Amerikaner, war es, eine Demokratisierung und Westbindung des Landes unter Menschen zu erreichen und diese Bemühungen, ne, die waren nicht nur in der Politik ähm, aktuell, sondern weiteten sich eben auch auf die kulturelle Ebene aus. Und die alliierten Radiosender, die es dann in Deutschland nach dem Krieg gab, zum Beispiel AFN, ähm, die spielten ihre Musik dann auch immer für das einheimische deutsche Publikum. So, das war aber keine Einbahnstraße. Die kulturelle Öffnung von Deutschland in Richtung Ausland und in Richtung dieser Musik, die gab es dann natürlich auch. Gonna take A sentimental Journey gonna set my heart at
1: ease Was gerade waren, Doris Day mit dem Lied Sentimental Journey aus dem Jahr 1944, übrigens auch gleichzeitig die Willkommensmelodie für zurückkehrende US-Soldaten in die Vereinigten Staaten und die Andrew Sisters mit Rum and Cola. Genau, bevor Doris Day vor allem in den 1950er und 1960er Jahren zur weltbekannten Schauspielerin wurde, konnte sie als Sängerin Erfolge feiern. Bekannt dürfte viel ihr Welthit Que Serra Serra sein. Die Andrew Sisters veröffentlichten den hier angespielten Evergreen Rum and Cola ebenfalls im Jahr 1944. Das Lied äh, hat auch einen ganz, ganz besonderen Hintergrund und zwar entstand es in Trinidad und behandelt hier die zunehmende Prostitution seit der Stationierung der Amerikaner in Trinidad ab dem Jahr 1940. Trinidad war damals noch britische Kolonie und durch einen Spezialvertrag war es den USA erlaubt, dort auch ihre Soldaten zu stationieren. Gleichzeitig behandelt das Lied auch das Trinkverhalten eben dieser Soldaten. Also Prostitution und Trinken, das ist sozusagen das, was laut den Nando Sisters vor allem amerikanische Soldaten nach Trinidad brachten. Das und auch die Verwendung des Namens Coca-Cola brachte dem Lied einige Kritik ein. Doch trotz oder gerade deswegen wurde es zu einem Welterfolg, der schließlich auch in Deutschland zu hören war. Die BBC wollte den Song übrigens erst spielen, so eine Anekdote, wenn der Titel in Rum and Limonada geändert werde. Also man kann hier nur spekulieren, Warum die das erst nicht wollten und ich denke, es liegt an der kulturellen Übermacht der USA, die BBC ja vielleicht versuchten wollte einzudämmen, ist aber nur meine Spekulation.
0: Hm. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, wenn solche Songs im deutschen Radio gespielt worden sind in der Zeit, dann konnten natürlich nicht alle Hörerinnen und Hörer damit etwas anfangen. Es gab ganz viel Kritik ähm, und ja, heftige Ablehnung auch. Man sagte, das ist viel zu modern, das ist zu amerikanisch, das ist nicht anständig. Und ähm, der Historiker Bodum Rotzek hat einen ganz schönen Begriff dafür benutzt. Er sagte... In dieser Zeit gab es einen regelrechten Tanzmusikkrieg äh, im Deutschen Rundfunk, ähm, ganz ganz treffend, finde ich, äh, sagt er das. Ja, und man kann auf jeden Fall sagen, die Musik wurde mit den Jahren immer vielfältiger und auch internationaler. Gleichzeitig aber hat sich der Erfolg des Schlagers auch weiter durchgesetzt, zum Beispiel in Heimatliedern oder Karnevalsliedern. Und ähm, ein, ein ganz schönes Beispiel für den Erfolg des Schlagers ist einfach, dass die allermeisten von uns, behaupte ich jetzt mal, die großen Schlagerstars in Deutschland mit Namen kennen. Also ich zum Beispiel auch, obwohl ich Schlager überhaupt nicht höre. Aber so Größen wie Hans Albers, Udo Jürgens, Howard Carpendale, Freddie Quinn und natürlich Heino, die kennen wir irgendwie alle. Und ähm, ja, das beweist doch ganz gut, dass in Deutschland sich der Schlager irgendwie auch gleichzeitig durchgesetzt hat.
1: Ja, der Schlager hat sich ja nicht nur durchgesetzt, sondern ähm, hat sich sozusagen auch festgesetzt. Und wie wir später in den weiteren Folgen ja noch sehen werden, zieht sich das durch die Jahrzehnte konstant, äh, genau, es ist eine Konstante eigentlich in der deutschen Musik. Und ja, diese Lesart äh, oder diese ja, so wie du es gerade beschrieben hast, kann vor allem auch die Popularität des Schlagers als eine Art Gegenbewegung oder auch als Abwehrreaktion zur vermeintlichen Amerikanisierung der Musik gelesen werden. Ja, Berle, du hast es eben erwähnt, die Besatzungszeit war ein Einfluss auf das tägliche Leben der Menschen. Gab es denn Musik, die auch als Kommentar auf die Situation zu verstehen ist oder Musik, die das Leben in der Nachkriegszeit im Allgemeinen näher beschreibt? Also Capri Fischer zum Beispiel tut es ja nicht und die anderen Lieder, die wir uns angehört haben, bleiben auch meistens an der Oberfläche. Ähm, gibt es denn Lieder, die sich jenseits dieser heimeligen, komischen, fröhlichen äh, Lieder oder schnulzigen Lieder mit dem Leben, mit, dem, mit den Nöten vielleicht auch in der Nachkriegszeit äh, beschäftigen.
0: Ja, die hat es absolut gegeben. Natürlich waren nicht alle Lieder so fröhlich und politisch. Einige bezogen sich ganz direkt auf die doch beschwerliche Situation im Nachkriegsdeutschland, thematisierten zum Beispiel den Schwarzmarkt. Es gibt Lieder, wo beschrieben wird, wie Zigarettenstummeln gesammelt werden, weil man kein Geld hatte, um sich eine ganze Packung Zigaretten zu leisten. Die Mangelversorgung in den Großstädten war oft ein Thema in Musik. Man muss aber sagen, dass die ganz oft eben auch in Verpackungen von so Karnevals oder von so humoristischen Liedern daherkam. Und ein Lied, was das ganz äh, toll macht, finde ich, das ist die Wunschballade von Buddy Bulan. Bulan, ich kannte den nicht, äh, war ein Star der Nachkriegszeit. Und wenn man ihn so ein bisschen ähm, recherchiert über ihn liest, dann wird irgendwie klar, das schien der erste Popstar in Deutschland gewesen zu sein. Also ein, eine ganz bestimmte Stimme dieser Zeit. Und bevor er Solo durchstartete, war er tatsächlich auch Frontsänger, des bereits erwähnten Rundfunk-Berlin-Tanzorchesters. Ja, und was Herr Buland meint, wenn er von Wünschen spricht, das wird im Text des Songs äh, ganz, ganz deutlich. Nämlich singt er, Ich habe so schrecklich Appetit auf Würstchen mit Salat. Machen wir da doch mal rein.
1: Ich hatte neulich einen Traum Und war dabei so froh Ich sah eine kleine Bude stehen ich glaub am Bahnhof zu, seitdem hab ich
0: nur einen Wunsch, gebt mir doch einen Rat, ja,
1: ich hab so großen Appetit auf Würstchen mit Salat.
0: Ja, laut äh, dem
1: SWR, dem Südwestrundfunk, hatte dieses Lied auch eine politische Konsequenz. Ähm, die Anekdote, die ich auch in Vorbereitung zu dieser Folge aufgeschnappt habe, möchte ich hier gerne nochmal ausbreiten. Angeblich konnten die Besatzungsmächte sich nicht in der Frage einigen, ob in Berlin wieder Würstchenbuden, sogenannte heiße Kioske, eingeführt werden sollten oder nicht. Daraufhin, spielte der amerikanische Sprecher die Platte von Bully Bulan ab, also das Lied äh, der Wunschballade. Der Kontrollrat, der eben gerade dabei war, über diese Frage äh, zu beraten, hörte zu und stimmte danach ohne Gegenstimme dafür ab, diese sogenannten heißen Kioske wieder zuzulassen. Ja, absolutes modernes Wunder. Ganz tolle Anekdote.
0: Ja, super Geschichte, aber ich glaube, es bleibt bei einer Legende. <lacht> So, wir haben euch noch ähm, ein Lied mitgebracht, ein hochgradig kritisches Lied, was auch im Gewand eines Karnevalshits daherkam. Und über das wollen wir noch einmal sprechen. Das ist der sogenannte Trizonesien-Song von Karl Berbür. 1948 ging nach der Entscheidung der Westmächte, die britische, amerikanische und französische Besatzungszone zusammenzulegen, ähm, die sogenannte Trizone hervor. Und das war die Grundlage der späteren Bundesrepublik. Und auf diesen Zusammenschluss spielte der Titel, Trizonesien-Song, eben an. Gleichzeitig schwingt aber eben auch dieses Gefühl mit, in einer Kolonie zu leben, in der die Deutschen kein Mitspracherecht haben. Und ähm, ja, der Text lautet unter anderem: Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien und auch sonst wird nicht mit Anspielungen dieser Art gespart. Hören wir da doch einfach mal rein.
1: Die alten Zeiten
0: sind vorbei. Ob man da lacht, ob man da weint. Die Welt geht weiter 1, 2, 3,
1: Ein kleines Häuflein Diplomaten macht heute die große Politik. Sie schaffen Zonen, ändern Staaten. Und was ist hier mit uns im Augenblick? Wir sind die eingeborenen von Drittsulésien. Heidi
0: Chimblachimblachimblachimblach.
1: Ja, jetzt haben wir kurz mal reingehört ähm, und es empfiehlt sich sehr, in, diesen, in den Text mal genauer sich den Text mal genauer anzuschauen von diesem Lied. Nur ein paar kleine Zitate, genau die Eingeborenen von Trizonesien, die kontrolliert werden von einem kleinen Häuflein Diplomaten. Äh, wir sind keine Menschenfresser, heißt es hier, aber küssen umso besser. Oder auch, mein lieber Freund, die alten Zeiten sind vorbei, die Welt geht weiter, eins, zwei, drei. Ja, all diese äh, all diese, diese 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 Textauszüge müssen natürlich drei Jahre nach dem Kriegsende wie Hohn und Spott auf die Überlebenden des Krieges und vor allem auch auf die Überlebenden des Holocaust gewirkt haben. Ähm, ja, also ich kann nur empfehlen, sich den Text mal genau anzuschauen. Ich habe mir sagen lassen, dass das Lied auch heute noch sehr populär beim Kölner Karneval ist und auch, dass es tatsächlich zeitweise als eine Art Ersatznationalhymne fungierte aufgrund von Adenauers Dasein als Rheinländer. Ähm, genau, also in diesem Text ist einfach sehr, sehr, sehr viel zu finden. Also von der Schlussstrichmentalität, dass es ja bald gut sei jetzt, ne, dass Deutschland eben kontrolliert ist von einem, Zitat, kleinen Häuflein Diplomaten. Also da kann man auch viel reininterpretieren. Gleichzeitig auch Deutschland als Kulturnation. Es sind eben keine Wilden, die in Anführungszeichen im Busch leben. Und äh, beherrscht werden können, wie sozusagen eben Kolonialvölker. Also wirklich sehr, sehr, sehr spannender Text. Und ähm, ja, also schaut euch gerne mal an, liest euch liest euch äh, Einträge darüber durch. Ähm, genau, Schlussrich habe ich gerade schon erwähnt, der dort geäußerte Wunsch wurde in Deutschland allerdings natürlich nicht anstößig genommen. Also das äh, war eben nicht so, sondern wie wir gesagt haben, auch sehr, war der Song sehr populär. Kritik kam lediglich von außerhalb und ich meine es war eine britische Zeitung, die sich äh, an dem Song oder an dem Inhalt des Songs äh, stößte und Kritik äußerte. À la die Deutschen werden schon wieder frech und ja, dieses Lied erzählt einfach unheimlich viel über den vorherrschenden Zeitgeist damals in Deutschland und wenn es auch um die und auch wenn es um die Einstellung zur NS-Diktatur geht. Genau, sehr typisch für die damalige Zeit war es allerdings auch, dass sich sowohl in der Unterhaltungsindustrie wie auch in vielen anderen Bereichen personelle Kontinuitäten gab. Viele Stars, die auch im NS-Regime schon, schon Stars waren, wie Sarah Leander oder Marlene Dietrich, blieben erfolgreich und blieben populär.
0: Ja, damit sind wir auch schon am Ende der ersten Folge angekommen. Bevor wir uns verabschieden, wollen wir noch einmal kurz zu Helmut Schmidt und Loki Schmidt zurückschauen. Wissen wir denn eigentlich, was die beiden in dieser Zeit gehört haben?
1: Nee, so genau wissen wir das äh, leider nicht. Dazu gibt es, ähm, zumindest stand jetzt, keinerlei Aufzeichnungen. Was mhm. wir natürlich wissen, ist, dass Helmut Schmidt großer Anhänger von klassischer Musik war und auch sehr gerne Jazz gehört hat, insbesondere amerikanischen Cool Jazz. Ähm, was Loki gehört hat, ich glaube, darüber gibt es viel weniger Aufzeichnungen. Ähm, kann ich jetzt gerade auch nicht sagen. Ähm, wir können auf jeden Fall aber davon ausgehen, dass beide der neuen Musik im Rundfunk nicht allzu ablehnend gegenüber man kann natürlich aber auch davon ausgehen, dass äh, die Schmidts die Stimmungssitz der Zeit gut kannten. denn Nach dem Krieg nahm äh, Helmut Schmidt auch ein Studium auf, war also Student, engagierte sich im SDS, dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Und da wird es mit Sicherheit die eine oder andere gesellige Zusammenkunft gegeben haben, bei der nicht nur über politische Themen diskutiert wurde, sondern eben auch etwas gefeiert wurde, so wie es Studierende machen.
0: Ja, bleibt natürlich Spekulation, aber genauso kann ich mir das auch gut vorstellen. Ja, wir hoffen, wir konnten euch in dieser kurzen Zeit einen ganz kleinen und hoffentlich trotzdem guten Einblick in die Musik und ihre Funktion im Nachkriegsdeutschland geben. Wir haben gesehen, wie Schlager populär wurden, wie sich neue und alte Lieder in Deutschland durchgesetzt haben, welche Vielfalt plötzlich wieder möglich war und auch, wie die Musik von den Besatzungsmächten ganz gezielt gebraucht worden ist. Ich glaube, es ist dieses Nebeneinander von verschiedenen Stilen, von Alt und Neu und die Verarbeitung unterschiedlicher Einflüsse, die typisch sind für die Musik, aber auch für die Gesellschaft dieser Jahre.
1: Ja, genau. Bevor jetzt jemand äh, klagt, dass wir diesen oder jenen Song nicht gespielt haben, ähm, uns ist natürlich klar, dass wir hier nur eine klitzekleine Auswahl vorstellen können. Und ich hoffe, das ist euch als Hörerinnen auch klar. Und daher muss notgedrungen vieles hinten rüberfallen. Das wird leider ein Problem sein, was sich auch in den nächsten Folgen nicht lösen lässt. Denn eigentlich müssten wir zu jedem der hier angerissenen Themen eine zweistündige Folge machen. Aber das sprengt leider komplett das Zeitmanagement. Äh, aber schaut gerne in die Shownotes vorbei. Dort findet ihr die Playlist mit den Songs, die wir hier heute vorgestellt haben. Aber noch viele weitere Hits und außerdem auch noch ein paar Literaturhinweise, beispielsweise zum Jazz in der sowjetischen Besatzungszone.
0: Ja, vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Freut euch auf die nächste Folge. Da geht es nämlich um die Musik des sogenannten Wirtschaftswunders. Und ja, wir sagen...
1: In Hamburg sagt man... Tschüss.